0: Hallo und herzlich willkommen bei den Klimageschichten, den Podcast rund ums Klima. Mein Name ist Magdalena Kubek.
1: Und mein Name ist Arthur Borzi. Wir sind Geowissenschaftler und wir versuchen euch die verschiedenen Aspekte des Klimawandels einfach zu erklären. Klima Geschichten. Also herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Unser erstes Thema wird ein Vergleich sein und zwar zwischen Krise und Krise, also der Klimakrise und der Corona-Krise. Was ist das eine, was ist das andere und wieso ist das für uns so wichtig? Und nachdem wir ein Klima-Podcast sind, müssen wir jetzt, glaube ich, gleich einmal erklären, was ist denn Klima überhaupt? Da würde ich dich bitten, Maxi, dass du da mal anfängst.
0: Ja, also Klima, die Definition von Klima ist natürlich sehr weit, aber ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, dass Klima vor allem ähm, eine zeitliche Eigenschaft hat, also es geht quasi um Wetter über einen langen Zeitraum. Man kann unterscheiden zwischen Witterung, Wetter und Klima, wobei äh, Wetter die kürzeste Zeiteinheit ist, Das ist immer wie das Wetter aktuell ist, über ein paar Stunden, vielleicht über den ganzen Tag. Die Witterung dauert meist ein paar Tage an, kann man sagen, wir haben jetzt ein bisschen eine kühlere Witterung oder windiger ist es momentan. Und das Klima ähm, beschreibt dann das Wetter über einen sehr langen Zeitraum, also da reden wir dann von Jahre oder Jahrzehnte.
1: Genau so ist das und das gesamte System wird angetrieben eigentlich im Wesentlichen von der Solarstrahlung und besteht auf der Erde aus fünf Hauptkomponenten. Das sind alle großen Sphären, also die Erdatmosphäre zum Beispiel, dann die Hydrosphäre, das ist das gesamte flüssige Wasser, dann die Kryosphäre, das ist das gesamte Eis, dann die Biosphäre, das ist der Raum des Lebens inklusive Mensch und die Lithosphäre, das ist die Erdkruste und der äußerste Teil des Erdmantels. Ganz generell kann man Klima ent, also unterteilen in Warmklima und Kaltklimata. Kaltklimata haben bei uns den Namen Eiszeitalter, bedeutend tut das nur, dass im Warmklima die Erdpole unvergletschert sind und im Eiszeitalter die Erdpole eben vergletschert sind. Ein Eiszeitalter kann man jetzt wieder unterteilen in eine Warmzeit, das ist ein sogenanntes Interglazial, und eine Kaltzeit, das ist das Glazial. So, jetzt befinden wir uns momentan im sogenannten kenozoischen Eiszeitalter. Und da herrscht seit ca. 12.000 Jahren das Holozän, Und das ist eben eine so, solche Warmzeit in einem Eiszeitalter.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die, das Klima aus fünf Hauptkomponenten besteht. Aber ich glaube, es ist auch ganz interessant, was, was verändert eigentlich das Klima? Also welche Faktoren haben Einfluss auf das Klima? Kannst du uns da vielleicht ein paar sagen?
1: Ja klar, also da eben wie vorher schon erwähnt, also der Hauptmotor für alles ist die Sonne und der Strahlungsantrieb, aber sonst gibt es natürlich auch einige wesentliche Faktoren, wie sich jeder vorstellen kann, spielen die Treibhausgase eine große Rolle, das ist das, was wir momentan hinausblasen, dann die Plattentektonik, da kann man sich auch vorstellen, dass wenn sich Kontinente bewegen, das Wetter sicher auch davon betroffen ist, dann gibt es den Albedo-Effekt, den erkläre ich glaube ich kurz, das ist im Wesentlichen ein Rückstrahleffekt von hellen Oberflächen. Das kennt jeder, wenn er in einem schwarzen oder weißen Auto sitzt, gibt es unterschiedliche Temperaturen in diesen Autos. Also im schwarzen Auto ist es um einiges wärmer, weil viel mehr Licht und Energie absorbiert wird und das weiße Auto reflektiert dieses Licht. Und auf den Planeten umgemünzt bedeutet das eigentlich das Gleiche mit Schneemassen, das heißt Schnee und Eis ist mehr oder weniger weiß oder sehr hell, das heißt reflektiert die Sonne und insofern je mehr vergletschert ist, desto kühler ist es. Dann haben wir noch Verwitterungsprozesse, die der Atmosphäre CO2 entziehen und relevante Meeresspiegelschwankungen. Als letzten Punkt möchte ich da den Vulkanismus nennen, der setzt pro Jahr ca. 180 bis 440 Megatonnen frei. Und das ist so circa das, was wir uns momentan bei der Corona-Krise gespart haben. Aber da kommen wir dann noch dazu.
0: Wenn du sagst, wir haben uns was gespart bei der Corona-Krise, hat das denn Einfluss, also die Lockdown-Maßnahmen oder generell, hat denn Corona Einfluss auf das Klima?
1: Also... Kurze Antwort ist sehr begrenzt bis kaum, aber da kann man eigentlich eine ganz schöne Geschichte darüber erzählen. Nämlich hat äh, ein, ein Wissenschaftler namens Piers Foster mit seiner Tochter Harriet, haben während dem familiären Lockdowns freie verfügbare Bewegungsdaten von Google und Apple hergenommen und haben versucht, das Absinken des Ausstoßes der Treibhausgase zwischen Februar und Juni so circa zu messen. Ja. Da sind sie dann schlussendlich drauf gekommen, dass am Tag des größt ausgedehntesten Lockdowns die Konzentration des Ausstoßes der Treibhausgase um ca. 17% Prozent weniger war als an einem Durchschnittstag im Jahr 2019. Das hört sich jetzt nicht so wenig an, aber man muss ja auch bedenken, dass CO2 ca. 100 Jahre in der Atmosphäre bleibt. Ja, das heißt, in Wahrheit ist halt nicht viel Unterschied. Und jetzt haben sie dann berechnet, dass der zu erwartende Temperaturanstieg bis 2030 eben nur um ca. 0,01 Grad begrenzt wird. Und eben auch nur, wenn die Lockdown-Maßnahmen mit einer gewissen Härte bis Ende des kommenden Jahres halten.
0: Also kann man sagen, ähm, ja, es hat Auswirkungen, aber die sind sehr begrenzt.
1: Genau. Aber es ist was.
0: <lacht> ähm, ja, apropos Temperaturanstieg. Vielleicht... Auch noch zum Klima und zur Klimakrise wäre es interessant, man hört immer wieder von Kritikern, dass es ja nichts macht, dass sich das Klima erwärmt. Kannst du uns vielleicht was dazu sagen, dass, ob es schon mal so warm war? Weil das ist immer das Argument, das Klima wird wärmer, wird kälter und das macht es auch ohne den Menschen.
1: Also wenn man jetzt sagt, eine Erwärmung macht nichts, da würde ich dann schon fragen, ja, woher zum Teufel wollen die das wissen? Weil irgendwo klar ist, dass das, was jetzt passiert, völlig unvergleichbar ist mit dem, was wir kennen. Ja? Also in der gesamten Erdneuzeit, also das sind die letzten 66 Millionen Jahre, die beginnt übrigens mit dem großen Asteroideneinschlag, der die Dinosaurier dahingerafft hat. Aber in der gesamten Erdneuzeit gibt es eigentlich nur ein einziges Beispiel, was in irgendeiner Form vergleichbar ist mit dem, was wir momentan tun. Und zwar ist das das Paleozene, Eozene. Temperaturmaximum, das hat stattgefunden vor 55,8 Millionen Jahren. Das ist auch eine Zeit einer extremen Erwärmung, das, bereits erfol das erfolgte auf Basis eines bereits vorhandenen Warmklimas und eben mit einem stark erhöhten Eintrag von Treibhausgasen in die Atmosphäre und Weltmeere verbunden war. Man geht so davon aus, dass in circa 4000 Jahren sich die Erde um 6 Grad erwärmt hat und Dementsprechend, wenn die sagen, es ist kein Problem, dass es wärmer wird, vielleicht referenzieren sie auch das, dass also sie sagen, in dieser Zeit ist es so und so viel wärmer geworden, das lebt noch alles, also was, was soll die Dramatik? Gut, erstens muss man jetzt sagen, dass solche extremer Wärmungsereignisse sehr oft mit Massenaussterben verbunden sind und man muss irgendwo sagen, dass die Geschwindigkeit mit... Der, der von Menschen verursachte Klimawandel vonstatten geht, einfach so viel höher ist, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie die Systeme auf diesen Eintrag reagieren. Ja? Also nur als, als Vergleich, wenn wir sagen 4000, ja äh, ja, 4000 Jahre, 6 Grad Erwärmung und wir gehen momentan, haben wir zum vorindustriellen Zeitalter, da ist die Referenzperiode beginnt um 1880, ähm, haben wir jetzt ziemlich genau ein Grad mehr. Ja? Wenn wir überhaupt keine Klimaschutzmaßnahmen betreiben, könnten es bis zum Jahr 2100 schon 4 bis 5 Grad sein. Und da muss man sich jetzt das jetzt mal vorstellen. Ja? 4.000 Jahre, 6 Grad und dann reden wir von 200 Jahren für 5 oder 4, 4 bis 5 Grad. Also die Geschwindigkeit ist unglaublich. Es ist fast 100 Mal schneller als, als alles, was wir kennen vom Klima. Also insofern würde ich diesen Kritikern... Ausrichten. Sie haben keine Ahnung, wovon sie reden, weil niemand das weiß. Ja? Wir beobachten, wir schauen uns die Elemente an, wir schauen uns die Kipppunkte an und hoffen, dass da nichts schief geht. Aber in Wahrheit weiß niemand von uns ganz genau, wann es schief geht und niemand von uns weiß genau, was wir da anrichten. Wir wissen nur, dass das, was wir tun, das Klima, also extremen Einfluss auf das Klima hat und höchstwahrscheinlich keinen sonderlich positiven, wenn es um die Menschheit geht.
0: Jetzt ist es ja oft für viele nicht so einfach zum Glauben. Also es gibt ja diese Klimakritiker, weil man es ja oft nicht schnell spürt, wie sich die Klimakrise, der Klimawandel auswirkt auf die einzelnen Personen. Gibt es denn da jetzt irgendwelche Ereignisse, die du uns nennen kannst, wo es für uns wirklich dramatisch werden könnte?
1: Gut, also ich würde sagen, die wirklichen Auswirkungen des Klimawandels oder die wirklichen Gefahren des Klimawandels lassen sich dann eigentlich am einfachsten über die Climate-Tipping-Points erklären. Das sind die sogenannten Klimakipp-Elemente. Das sind Bestandteile des globalen Klimasystems, die bereits durch geringe äußere Einflüsse in einen völlig neuen Zustand versetzt werden können. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Nehmen wir zum Beispiel den grönländischen Eisschild her, das würde auch eins dieser Kippelemente darstellen, der erwärmt sich ja und schmilzt. Ja. Jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir eine Temperatur erreichen würden, bei der er eigentlich nicht mehr schmelzen sollte, immer noch so viel Energie drin steckt, dass er trotzdem weiter schmilzt. Ja. Oder vielleicht ein noch einfacheres Beispiel, wenn man einen Sonnenbrand hat und raus aus der Sonne geht, ist die Haut immer noch abnormal warm. Also die das ist so ein sogenannter Kipppunkt. Ja. Das System hat mehr bekommen, als es braucht und hat jetzt in einen neuen Zustand gewechselt. Und diese Tipping Points, da gibt es einige davon, die sind sicher auch den meisten sehr gut bekannt, beziehungsweise man hat sicher schon mal was davon gehört. Einer ist zum Beispiel, oder ich glaube, ich, glaub, ich gehe sie einfach mal kurz durch. Wir haben da eben den ähm, grönländischen Eisschild, dann den antarktischen Eisschild, wir haben die Ab Abschwächung des nordatlantischen Stroms, also da kennen wir die Verlängerung nach Süden als Golfstrom. Dann haben wir das Problem, dass das El Nino Phänomen öfter passiert. Dann könnte es sein, dass der indische Sommermonsoon weniger wird. Der Permafrost ist auch so ein Kippelement und natürlich die großen Wälder in, also im Amazonas und die borealen Wälder in Sibirien. All diese Elemente speichern also nicht alle, aber zumindest, also zum Beispiel die, die Wälder speichern die extrem viel CO2. Das heißt, wenn wir diese abholzen, setzen wir CO2 frei. Der Wald ist aber ein riesiger Organismus und irgendwann kann er sich selber einfach nicht mehr da halten, weil er schon so viel Masse verloren hat. Also entsprechend hätte er dann einen kritischen Punkt überschritten und kann sich nicht mehr selber erholen. Und das ist eigentlich eine Art, ja, Das, das sind diese Climate-Tipping-Points und das ist das, was auch das große Problem bringt. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass der indische Sommermonsum mal weniger Regen bringt, beziehungsweise wenn der mal sogar ganz ausbleiben würde, dann hätte Indien Ernteausfälle von bis zu 95 Prozent zu erwarten, was für jede Volkswirtschaft dieser Welt eine komplette Katastrophe ist. Also da droht dann Hungersnot und so weiter und so fort. Genauso ist es mit dem El Nino, wenn der stärker ist oder öfter ist. 2015 zum Beispiel war so ein Jahr, da waren 70 Millionen Leute weltweit davon betroffen. Es gab Viehsterben, es gab Hungersnöte, es gab Massenüberschwemmungen. Also das ist, ich glaube, die wirklichen Gefahren des Klimawandels liegen vor allem darin, dass man sich jetzt nicht, dass man es nicht so unmittelbar spürt, wenn man nicht direkt dort ist. Ja. Auch der El Niño zum Beispiel oder Überschwemmungen, das muss man nicht in erster Linie und sofort mit dem Klimawandel korrelieren. Da kann man auch sagen, na das kenne ich schon, in meiner Gegend passiert das jetzt öfter. Aber in Wahrheit ist das, was passiert, ist, dass die, die Schwere dieser Ereignisse zunimmt und dass sie immer extremer werden. Zum Beispiel wie die Waldbrände in Kalifornien diesen Jahres, die sind ja auch extrem gewesen im Vergleich zu denen, die bis dorthin passiert sind. Aber es war halt wieder nur, nur unter Anführungszeichen, ein Waldbrand und das kennt man schon. Äh, vielleicht noch als letztes Beispiel, ja, der arabische Frühling, schlussendlich auch ausgelöst durch den Klimawandel, weil lange Dürreperiode, Wasserknappheit, Hunger entsteht, man kann nichts mehr anbauen und zack, entstehen entsteht Instabilität, entstehen Unruhen, entsteht Migration, weil man muss ja irgendwo flüchten von dem Ganzen. Also die Gefahren des Klimawandels sind eigentlich quasi endlos und betreffen vor allem das, wo wir leben und wie wir leben und schränken uns und werden uns vor allem extrem einschränken in der Zukunft. Ja, also ich würde sagen, die Gefahr des Klimawandels ist eigentlich omnipräsent, aber schwer zu fassen.
0: Okay, da sind ja ein paar dabei, die kennt man auch schon aus Katastrophenfilmen. Genau. Das sollte, das sollte eigentlich ein ziemlicher Anspann sein für alle, dass wir diese 1,5 Grad nicht überschreiten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich das lese und höre, dann ist das doch eine seriale Bedrohung für alle Menschen auf der Welt. Jetzt frage ich mich, warum, warum werden Maßnahmen in Bezug aufs Klima so langsam oder so schleppend oder man hat auf das Gefühl gar nicht umgesetzt. Und im Gegenzug haben wir jetzt die Corona-Krise gehabt und von einem Tag am anderen sind da ja Gesetze geändert worden. Kannst du uns da irgendwas sagen, erklären, warum passiert das bei dem einen so schnell und effektiv und bei dem anderen hat man das Gefühl, dass der Stillstand herrscht?
1: Also das wirklich große Problem bei dieser ganzen Thematik ist, dass die, die eine Krise, die Corona-Krise, Ganz spürbar für jedes Individuum da ist. Ja. Jeder fühlt sich persönlich eingeschränkt, dadurch, dass er eine Maske tragen muss, dass er seine sozialen Kontakte einschränken muss, etc. etc. Das heißt, ich als, als Mensch und als Individuum merke für mich eindeutig, aha, da hat sich etwas geändert. Ja. Das ist beim Klima eigentlich überhaupt nicht der Fall, außer man lebt in den wirklich betroffenen Gegenden. Dann was haben wir noch? Corona hat sofort gezeigt, dass die, die, also die Wirtschaft ist zusammengebrochen ist. Wenn wir da jetzt von Österreich reden, ist die Kulturlandschaft vollkommen zum Erliegen gekommen. Es wurden Millionen Verluste geschrieben. Viele Menschen haben ihren Job verloren. Also auch das wieder ein Problem, was jeder nachvollziehen kann und was auch viel drängender ist im ersten Moment, als die Klimakrise. Wenn ich, wenn ich ohne Job dastehe, dann habe ich ein Riesenproblem. Und dann denke ich mal nicht, wirklich weit danach und was dann auch bei der Corona-Krise so ein bisschen das Problem ist und diesen Satz finde ich ganz schön, ist, dass wenn die großen Märkte eben niesen, sich alle anderen auch einen Schnupfen holen und gerade bei Corona merkt man, dass eben das ein riesiger Schock durch die Wirtschaft geht und alle sofort gesagt haben, okay, wir müssen das wieder aufbauen, wir müssen wieder back to business kommen, sonst ja, funktioniert es nicht. Das heißt, vielleicht ein bisschen zusammenfassend, der Handel ist bedroht, die Gesellschaft ist bedroht, die gesamte, ja, also einfach jedes Individuum ist bedroht. Das heißt, man fühlt sich einfach von Corona direkt angegriffen. Und das ist beim Klima nicht der Fall. Zumindest nicht im ersten Schritt. Also es gibt nicht nur ein Problem beim Klima, so wie beim Covid, das ist ein Problem, das ist ein Virus. Beim Klima sind es eine Zillion an Problemen und die, die, die auch alle schwer in Zusammenhang zu stellen sind. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt von den Klimaauswirkungen reden, dann sind die eben in erster Instanz nicht sichtbar. Aber wenn man dann schaut, was passieren kann oder welche Auswirkungen das dann auf wirklich Gesellschaften hat, ist es eigentlich unglaublich. Also da können wir jetzt zum Beispiel den indischen Sommermonsum als Beispiel hernehmen. Wenn der einmal ausbleiben würde, dann hat Indien Ernteausfälle von 95 Prozent zu erwarten. Ja, das ist für ein, für ein Land wie Indien ein Wahnsinn. Da muss man kein Ökonom sein, dass man, dass man sieht, dass das ein Riesenproblem für das Land ist. Ähm, 2015 war ein extrem starkes El Nino event Da waren 60 Millionen Menschen betroffen. Es hat Viehsterben, Nahrungsmittelknappheit gegeben, politische Instabilität, ja, vor allem in Afrika, Afrika und Ostafrika. Und auch das nicht mehr wirklich bezifferbar. Also man kann, also schlussendlich auch der arabische Frühling ja, wurde ausgelöst durch eine Dürreperiode, die dann eben eine Nahrungsmittelknappheit zur Folge hatte und die dann eben in weiterer Folge diese Instabilität in diesem ganzen Raum verursacht hat. Und das heißt, in erster Instanz ja, sieht man das Problem nicht direkt. Und das wirkliche Problem ist dann eben das Viehsterben zum Beispiel, Nahrungsmittelknappheit, Wasserknappheit, all diese Dinge. Und die sind direkt in Zusammenhang zu bringen mit dem Klima. Auch die riesigen Waldbrände, die wir jetzt in Kalifornien gesehen haben, gut, die würden eigentlich sowieso stattfinden, aber halt nicht in diesem Ausmaß und nicht in dieser Härte. Das heißt, die Klimaproblematik ist eine ganz gewaltige. Und jeder, der meint, na, das geht mich nichts an und damit habe ich nichts zu tun, der muss eigentlich nur einen Schritt weiter denken. Jetzt vielleicht ein Beispiel. Das zum Beispiel, also wenn, der, wenn der grönländische Eisschild, ja, also einer dieser Climate-Tipping-Points, jetzt schmelzen würde, dann hätte oder wirklich vollkommen wegschmilzt. Dann würde das für uns bedeuten, dass wir in ein paar tausend Jahren einen zehn Meter höheren Meeresspiegel haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass Bangladesch nur fünf Meter über dem Meeresspiegel liegt, dann versteht man sofort, dass Bangladesch dann einfach quasi nicht mehr existiert. Ja, das ist jetzt das Grundproblem. Das weiterführende Problem ist dann, wo gehen die Leute hin aus Bangladesch? Die müssen dann wieder einen neuen Ort finden. Das heißt, diese Migration, die da stattfinden kann, ist einfach gewaltig. Und insofern muss ich fast sagen, wenn wir zur Corona-Krise Krise sagen, brauchen wir für die Klimakrise ein völlig neues Wort, also einen neuen Terminus, der das wirklich beschreibt, weil das einfach nicht herankommt. Also es ist kein anderes Problem auf dieser Welt kommt an, an die Klimakrise als Problematik heran.
0: Ja, jetzt hast du es eh schon gesagt. Das ist ein sehr bedrohlicher. Oh Gott, ich. Äh <lacht> ähm, ja, jetzt hast du es eh gesagt. Also. Die Klima, der Klimawandel ist wahnsinnig bedrohlich für alle Menschen und ja, die Menschen spüren ihn vielleicht nicht direkt, erst indirekt. Jetzt frage ich mich, wenn das doch offensichtlich ist, es ist eine Gefahr für alle Menschen auf der Welt und die Bevölkerung selber ist jetzt nicht so einsichtig oder kann das nicht nachvollziehen, dann wäre es doch eigentlich Aufgabe der Politik, da schnell und große Maßnahmen zu setzen. Kannst du das sagen, warum, warum tut sich, oder warum hat man das Gefühl, dass sich da nichts tut? Oder warum sind manche Regierungen sogar gewillt, aus dem Klimaabkommen auszusteigen, Sie USA?
1: Gut, also da würde ich jetzt mal beginnen, sozusagen mit dem Pariser Klimaabkommen, das ja 2015 in Paris unterzeichnet wurde. Da haben sich ja die Vertragsstaaten darauf geeinigt, dass sie bis 2030 gegenüber 1990 ähm, 40% weniger Ausstoß haben. Ja, also das Emissionsreduktionsziel ist 40% weniger Ausstoß als 1990. Äh, das ist jetzt so, dass man da weltweit sogenannte NDCs oder Nationally Determined Contributions implementiert hat. Das heißt individuell gewählte Ziele, die jedes Land für sich sozusagen ansetzen darf. Ja? Und ich würde sagen, da liegt jetzt der Hund begraben. Weil während es in der EU eindeutige Sanktionen gibt für das Nichterreichen dieser Ziele, schaut es global leider ganz anders aus. Ja? Da wird viel geredet und gesagt, na das wollen wir machen und das ist gut und wichtig, aber jetzt wirklich einen Druck dahinter gibt es, wirklich international nicht. Den gibt es eben bei uns in Europa. Da wurde, da ist jetzt gerade im, Moment, genau, da ist jetzt gerade, da wird jetzt gerade eine Verschärfung im Umweltausschuss, also im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments besprochen, dass wir sogar 60% Prozent Reduktion bis 2030 haben. Also das ist jetzt, geht jetzt gerade in den, in den Rat und da wird darüber abgestimmt. Aber eben, wird auch gesagt dass die USA ist ausgetreten. Was, was bringt uns das, wenn nur wir Europäer das einhalten oder nur ein Land? Also für mich ist das, wenn wir das ein bisschen vergleichen wollen mit der Corona-Krise, so, als würde man in Österreich sein und Wien hat sich selber Regeln auferlegt und auch Strafen angedroht fürs Nicht-Erreichen, während alle anderen einfach machen können, was sie wollen. Also jetzt nur so als Beispiel. Und insofern die politische Verantwortung ist auf jeden Fall da, dass man da wirklich was ändert und dass man da wirklich ganz klar Ziele setzt, aber es besteht halt schon die große Frage, dass wenn wir in einer sehr kapitalistischen Welt leben, die ja, bei der sich eigentlich alles ums Geld dreht, ist dann überhaupt Platz für so etwas, wo man sagt, na, das kostet eigentlich mehr, als dass es bringt, vor allem eben weil die meisten Sachen oder die, mei die die größten Problematiken ja noch in der Zukunft liegen. Also momentan sind wir ja bei einer Erwärmung von einem Grad, da erkläre ich jetzt vielleicht auch ganz kurz, also begonnen haben diese Messungen um 1900, also wenn wir sagen, es ist um ein Grad wärmer geworden, dann ist 1900 das Ausgangsjahr anzunehmen, ja, also heißt quasi vorindustriell, auch wenn die industrielle Revolution schon Ende des 18. Jahrhunderts mit James Watt beginnt. 1900 ist der Nullwert und von dort aus rechnen wir weiter. Jetzt haben wir momentan sind wir ziemlich genau bei einem Grad wärmer als vorindustriell, aber wir haben schon so viele Emotionen in die Luft geblasen sozusagen, dass das System erst bei 1,2 ins neue Gleichgewicht, also 1,2 bis 1,3 Grad ins neue Gleichgewicht kommen würde. Ja. Und ja, jetzt müssen wir halt versuchen, das eindeutig zu begrenzen. Aber wie soll das funktionieren, wenn es international einfach keinen klaren Fahrplan dafür gibt? Ja, Noch einmal, die USA ist ausgetreten. Vollkommener Wahnsinn. In, in Brasilien werden Regenwälder abgeholzt wie noch nie zuvor und, und so weiter und so fort. Also wir sind aus meiner Sicht partiell richtig unterwegs und auf anderen Seiten eher ganz schlecht. Also vielleicht nochmal zusammenfassend, die Politik hat die ganze Verantwortung für das aus meiner Sicht. Die Leute müssen da miteinander reden und müssen sich einigen. Aber wenn der Großteil der Politik darauf schaut, dass der Finanzhaushalt stimmt, dann ist halt klar, dass die Priorität einfach nicht beim Klima liegt anscheinend. Und das ist auch das, was immer mehr auffällt, würde ich mal sagen. Auch wenn es natürlich, insgesamt schon tolle Projekte gibt. Ja. Auch China zum Beispiel hat jetzt angefangen, immer mehr und mehr grüne Energie zu implementieren. Aber man muss da halt einfach, man darf da einfach nicht locker lassen. Ja. Also wir brauchen diese zwei Grad maximal, weil sonst wird es eng.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, die Klimakrise hat, verdient eigentlich mehr Aufmerksamkeit von der Politik und auch von allen anderen. Aber dadurch, dass sie nicht so unmittelbar spürbar ist, die Veränderung, ignorieren sie. Ich will gerade sagen, wird sie von vielen Leuten ignoriert im Gegensatz zu Corona, weil das einfach nicht zum Ignorieren ist. Da ist man direkt betroffen, da hat man sofort eine Konsequenz, wenn ich mich anstecke und deswegen versuchen da auch viele Leute ähm, Maßnahmen zu setzen, um Corona wieder loszuwerden.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, für die erste Folge sind wir vier fertig.
1: Gut, dann hoffen wir mal, dass es gefällt, hoffen wir mal, dass es euch da draußen interessiert und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Einschalten.
0: Danke fürs Zuhören und Tschüss.
1: Passt.